0: Her kommer noget ved musikken. musikken. I denne uges udsendelse kigger vi tilbage på to milepæle i popmusikken fra vis Cocktail Twins og Kate Bush. Vi ser nærmere på, hvad der gør The Weekend til verdens måske for tiden største kunstner, Og så prøver vi at spå om, hvordan 2021 bliver ved hjælp af pophits fra 1988. Ja, det er en kold tid, som vi lever i. Sang en af mine store musikalske helte, Kim Larsen, tilbage i 1976 på støttepladen til Christiania. Og med temperaturer på langt under 0, vær så mere på sin plads, end at sætte sig godt tilbage, skrue op for varmen, og endnu en gang falde pladask for både fortidens, nutidens og måske også fremtidens populærmusik. Mit navn er Kim Pedersen, og du lytter endnu en gang til Noget ved Musikken, en podcast om kærligheden til musik og ikke mindst den gode popsang. Og ved min digitale side har jeg som altid min gode ven og pop Andy Tennant. Andy, yeah. er der også skruet op for varmen med det herrens drøb Det kan jeg love dig
1: for, at der er der også... Ah, der bliver også lige åbnet en lille øl her.
0: Ej, hvor fantastisk.
1: Ja, hvor er det uh, i endnu en gang? Fremragende og set og vind. Jamen i lige måde, og øh, jeg vil sige det sådan, at det er godt nok blevet koldt udenfor, var? Jamen det er, det er uhyggeligt. Jeg har jo, øh, jeg sidder her med min øh, islandske svetter. Ja, du har
0: der dig en meget varm en der, ja. Ja,
1: den er skøn, og jeg købte den faktisk på Island i, eller i Island i 2011. Ja, det er det der, skøn, skøn
0: det der med at på og i, det jeg aldrig helt kunne finde ud af, men, men jeg bliver altid rettet, hvis jeg siger det forkert. <laughs> Jamen det er jo fordi, det er et land, men det er en ø, men ja.
1: et land, og så hedder det i. Så hedder det I, ja lige præcis. Ja.
0: Men, øh, men for at blive lidt ved det kolde, sidste gang, der snakkede vi jo om, at I havde været ude og kælke, kan jeg huske dig og, og dine børn og så videre, det er jo ja, og Morten Harket blev vist også... Øh, og I, det. blev også nævnt, jeg ja, kan jeg huske. Okay. Men i, i, i den her omgang, der er vi jo altså nede i nogle virkelig, virkelig kolde temperaturer, og forleden dag, der sad jeg og så et indslag i fjernsynet, hvor at ja. politiet jo advarede, fordi der er så mange mennesker, som jo, når temperaturen falder og vandet fryser til, så, øh, så skal man absolut ud og stå på skøjter. Det kan jeg ind i øvrigt godt forstå, for det er jo altid sjovt og sådan noget. Men så skal man ud på de københavnske søer eller nogen tager ja. også ud på vandet. Og så var det, at jeg kom til at tænke på en sang ja. faktisk. Nu prøver jeg lige at spille ja. en lille bid af det er. her.
1: Jeg vil råde folk til i hvert fald at blive inde, indtil hører nærmere dorst der kan være tegnet på, at der kan være noget helt rimeligt igen, det er, når vi ser de her våde vågne derude, og når man snedække, så begynder det op at blive farligt. Det er faktisk. <laughs> Nej, det underligt. Det var jo min gode, gamle fars... Var det tredje singlen det... fra hans, hans album, efter, efter han stoppede som politibetjent?
0: Det er lige præcis, hvad det var. Ja. Det, var <laughs> det var lost fra, fra den kan man sige, meget sjældne EP On Duty, <laughs> som blev udgivet tilbage for mange år siden. Men det er din far ja. lige præcis, som jo, det skal lige siges for sammenhængens skyld, var jo tidligere landbetjent nede i det Præstø.
1: Det der med at, at, at skulle færdes ude på isen, der har han jo... Øh Altså, han har taget sine skøjteture. Det er ikke sådan, så han har været med Tonya Harding. Nej. Men har han har været ude på isen og, og reddet folk op.
0: Det har han jo, og, og det var også ja. derfor, jeg kom til at tænke på det, fordi at jeg havde ligesom nogle af de ting, som politiet sagde i det her klip, kunne jeg huske, øh, og så kunne jeg så også øh, sætte det sammen med en popsang. Og det er jo altid dejligt, når man lige pludselig kan tage den aktuelle nyhedssituation og sætte sammen ja. med, med god popmusik.
1: Præcis. Altså, øh, jeg, jeg kommer jo til, til, nogle gange til at tænke på øh, den gode Lightning seats video Hvad var det nu, den hed? Øh, han så jo øh, Ja, skøjtehal.
0: ja, jeg ved godt, hvad det er. en åh, oh, hvor pokker hedder den?
1: Det var, den var fra 95 tror
0: jeg. Ja, sådan noget lignende. Vi nævnte jo faktisk Lightning Seats sidste gang, uh, Ian Brody, i forbindelse med, at han var spillet band med uh, Holly Johnson fra Frankie Goes to Hollywood. Men det rigtige, Lightning seats er jo... Også sådan en rigtig klassisk 90'er band. Og, og, og det var også på det tidspunkt, hvor man så så mange musikvideoer, at nogle ja. musikvideoer har simpelthen bare registreret sig, men det er ikke nødvendigvis sangen har registreret sig, men, men selve musikvideoen har.
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Ja. Jamen, jeg, ved ikke, hvorfor jeg, jeg kommer altid til at tænke på den video, når jeg, når jeg ser folk ud på isen.
0: Ja. Det ja, skal jeg koble det op til ja. og jeg kommer så sjovt nok til at tænke på, på din far. <laughs> men øh, vi skal jo også kigge lidt på, hvad det så ellers er, vi har lyttet til, fordi ja. jeg har selvfølgelig også lyttet til andet end Henning Nege Rasmussen, men det har du også egentlig, ved jeg
1: Jamen, jeg har jo øh, beskæftiget mig lidt med et godt gammelt skotsk band, som jo startede i 1979, så vidt vedes. Nemlig øh, det gode gamle Dream Pop Band, Cocktail Twins. Ja. Yeah. Og øh, de har udgivet en del fremragende albums, men det album, jeg i hvert fald vil fremhæve her i dag, det er... Øh, det album fra 1990, der hedder Heaven og Las Vegas. Og jeg vil sige, det er jo et øh, vidunderligt melankolsk og øh, opløftende, men samtidig også lidt dystert album og meget sådan, øh, rørende. Og det, det er sådan et, jeg altid forbinder lidt med den her øh, kolde tid, så øh, jeg har gået rundt med mine øh, bluetooth-headphones, og øh, når jeg var ude og gå tur mellem de her online-undervisninger, og, og lytte til den her øh, hvide-åndelige plade. Det er sådan en, ja, det man kan vel nærmest kalde dream-pop-shoegaze, med den her lidt støjrockede guitar øh, indover. Og så den her fuldstændig fantastiske, sveriske, kæbusheske vokal, som hende her, Elisabeth Fraser, hun øh, har hende sangeren fra øh, Cocktail Twins. Ja, det er sådan en meget karismatisk stemme, hun har. Ja, ja, jeg tror faktisk, hun, hun man på et tidspunkt beskrev den som the voice of
0: God. Oh, wow, det er også noget af en, en kompliment. Og der, så har vi jo så også lige pludselig fået besvaret spørgsmålet om Gud er mand eller kvinde, og i det her tilfælde må det så være en kvinde jo. Det er en kvinde, ja, og
1: hendes øh, samlever på daværende tidspunkt. Han var også med i, i Cocktail Twins, jeg. Ja. Ja, ja det, er, ja, det er ham, der spiller, spiller guitar. Yeah. Det er jo egentlig et, tre medlemmer, Elisabeth Fraser, Simon et eller andet, og Robin Guthrie. Øhm, og så har de jo så man bare allierede som som en trommeskine også, ikke? Ja, lige præcis. Så det der, man sige, det, der er meget karakteristisk for deres musik, det er jo den her øh, guitar især,
0: mm. og så hendes vokal. Ja, men du nævner jo også det der med, at, at, det, at den har mange øh, facetter, noget dream pop, noget støjrock osv., men samtidig var øh, Heaven and Las Vegas vel også deres første, det er måske så meget at sige, kommercielle gennembrud, men det var vel det album, som sådan fik dem til at blive en lille bitte smule mere mainstream, og jeg ved godt, det er ja. ikke at sige meget, fordi Cocktail Twins ja. er aldrig rigtig blevet mainstream, vil jeg sige, men... Nej. Men alligevel det her album, som folk tager fat i.
1: Ja, ja, men, men det, det er nok deres mest kommersielle så jeg, jeg mener, det blev opgjort i, jeg så jeg, 1996, tror jeg, de har solgt, øh, var der en opgørelse fra 000,
0: ja det Ja, det er jo egentlig faktisk meget penge, kan man sige.
1: Ja, altså, men, men, men det er jo igen ikke et fuldstændig øh, big hit radio, øh, hit øh,
0: Nej. Men, men blandt kritikere, der er det jo kæmpestort, ikke? Jo, helt klart. Og det er også det album, som man altid hører, der bliver taget frem, når man snakker sådan det der ja. dream pop, så er det altid Cocteau Twins, Heaven or Las Vegas, som folk nævner, som sådan en af milepælene inden for den genre. Jeg vil
1: også sige, at de er vel en af, ja, det, det ved jeg ikke, om jeg er så med, men de er vel øh, sådan altså pionerer inden for den her Dream Pop, og, og dem, der sådan er kommet efter, altså vi kunne tage Cigarettes After Sex, yeah. øh, og vores gode venner i Beach House, yeah. som udgav deres fantastiske Teen Dream-plade der, der, der har, den har lidt de referencer fra, hvad det hedder... Øh. Cocteau
0: Twins. Ja, helt sikkert, det. Ja. Og man kan sige, det sjove er jo, at selvom man ikke kender Cocktail Twins, fordi det kan der jo godt være, at nogle af vores lyttere, sidder og tænker, at dem har jeg aldrig nogensinde hørt om, så vil jeg godt alligevel ved med, at der ja. er rigtig mange af vores lyttere, som kender et nummer, hvor Elizabeth Fraser synger på, fordi man må, må sige, Cocktail Twins... Ja, mm. de har et meget, meget stort hjerte hos Dream Pop-fans og også hos musikkritikere generelt, tror jeg. Det er altid sådan en bane, der bliver roset meget. Men ja. i den mere brede kommersielle befolkning, der er Elizabeth Frasers øh, vokal nok mest kendt fra Massive Attack's Teardrop. Nå er det er rigtigt, ja. Ja. Og det er jo, og det er jo ja. sjovt, fordi det er sådan et nummer, som jo alle på en eller anden måde har et forhold til. Enten ved, fordi de har set musikvideoen, som er meget skræmmende ja. med et, et, et foster, der, der synger, øh, kan jeg huske. Det er sådan en virkelig øh, øh, ubehagelig video, og samtidig også meget smuk. Og så har du den her... Uh, ja. igen Voice of God, mærkelig stemme. Og igen, det, det giver jo god mening et eller andet sted, ikke? Altså, hvis det er hende, der er fosteret stemme, så er det vel et eller andet <laughs> sted også et eller andet ja. værk et eller andet sted.
1: Um, ja. der, der er et eller andet, der afspejler sådan det skotske landskab ja. uh, i jeres musik. Helt sikkert. Altså, man, man, man kan se, at man, man står ligesom uh, op ved Dalvinie, det stillebred i Skotske og Holland, og så hører man den her fantastiske, storladende uh, musik. Masser af rumklang masser af feedback på guitaren, og, og så de her falset stemmer, som simpelthen ja. bare er
0: vidunderlige. Helt sikkert. No. Skal vi ikke lige lytte til et lille ja. øh, sample fra albummet egentlig? Øh, jeg tænker... Jeg tage øh, det første nummer
1: faktisk åbningsnummeret på øh, Heaven og Las Vegas, det der hedder Cherry Colored Funk. Det er smukt. Ja, det er et vidunderligt nummer. Meget sådan melodisk. Ja, bare, bare drømmende. Og det ja. er jo... Det er, bare, det er bare vidunderligt. Vidunderligt, det er en, at gå til og kigge på landskaber rundt omkring sig.
0: Ja, og så sagde du øh, også til at starte med, at det er jo et album, som på en eller anden måde gør sig rigtig godt lige nu, i den her lidt mørke og kolde tid. Mm -hmm. Men samtidig synes jeg heller ikke, at deres lyd er sådan nødvendigvis sæsonbetonet. Altså, du kan sagtens Ej. tage Cocktail Twins på sådan en, en, en scene sommeraften. Øh. Ja, jeg
1: sad lige og tænkte på det. Ja. Øh, hvor man måske lige... Øh, jeg sidder med en, med en god IPA-øl fra Albani, måske. Eventuelt, eller Mikkler. Eller Mikkler. <laughs> eller Mikkler. Det var en meget ja, hurtig det til at sige, Beethoven. Og, 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 og bålet, du ved, og, og så hører man det. her musik. Det, det er sådan noget, man, man også kunne forestille sig til sådan en, en god uh, teenagefest der med, med kinddans. Jeg ved sgu ikke, om man er en kinddanser i dag. Men uh, og, det gør man slet ikke nu jo. Nej,
0: øh, det Det kunne selvfølgelig være, at ja. i øvrigt en kinddans med afstand, det kunne godt lyde som mit debutalgum i virkeligheden. <laughs> Hvis jeg nogensinde kommer, kommer til at lave det. Men egentlig nu har du snakket om, om det der med, med teenager og kinddans ja. og så videre. Og så tænker jeg også, at vi skal have en pangdang, fordi du nævnte noget andet, du har lyttet til. Og der kunne jeg simpelthen ikke lade være med at blive en lille smule forundret. Fordi det, du har lyttet til, er jo en gammel MGP, altså børnenes Melodi Grand Prix, stjerne. Jeg mener, var det tilbage i hvad, 2002 eller sådan noget lignende, at han var med?
1: 2002, tre stykke, ja, jeg tror faktisk, det var ret, 2002.
0: Ja, og det skal altså lige siges, det var ikke ham, der vandt for kickflipper, det år øh, Ras, vi ude i. Det var ham, der blev nummer oh, to, så vidt jeg husker. Morten ja. Philipsen.
1: Ja, den gode, gamle Morten Philipsen. Det er ja. uhyggeligt, øh, ikke et uhyggeligt menneske, men et uhyggeligt sympatisk <laughs> menneske. Sådan øh, fremstår han i hvert fald på mig. ja. Jamen altså, Morten Philipsen, han er jo en vidunderlig æh, esbjergenser, mm. som øh, har en fuldstændig fremragende sans for den gode melodi. Ja. Jeg kan simpelthen ikke skamrose det menneske nok. Jeg synes, øh, han er vidunderlig til at, øh, at få den her gode popsang frem. Og, og nogle gange, så er jeg så er jeg lidt ærgerligt, at, at radioen ligesom ikke har, har anerkendt det, han har, har lavet nok, for jeg sige. Han har udgivet øh, rimelig meget Øh, efterhånden med hans øh, soloprojekt,
0: som hedder En Memoirs. Ja, det er så meget øh, et eller andet sted poetisk navn, tænker en memoirs. Ja, jeg. Ja, jeg
1: synes egentlig også, at igen det der med, med banenavn, pa passer de til musikken? Og jeg synes faktisk, øh, lige præcis En, en Memoirs, her, det, det passer rigtig godt til hans musik. Hvad er det for
0: en genre, vi er ude i? Det kan du måske lige få sagt.
1: Jamen altså, vi er ude i den gode øh, pop, øh, og vi snakkede jo i piloten, eller var det første afsnit, hvad, hvad er pop egentlig? Pop kan jo være mange ting. Ja, det er, altså, øh, vi, vi er sådan lidt over i, i noget, sådan en Dream 80'er pop på noget af det, og så er også måske sådan lidt, lidt Coldplay-sk pop-univers på, på nogle områder. Ja. Jeg hørte det egentlig for, for nogle år siden, og så var det, da jeg var ude og gå igen, så fik jeg lige stået sig over det på, på mobilen, og så tænkte jeg, det er et fremragende nummer, det her. Jeg skrev faktisk til, til den gode Morten Philipsen for nogle år siden, at jeg måtte holde ind til siden, <laughs> For, for ligesom, for jeg lige har hørt, det er dejligt og omkvæd i, i radioen. Ja. Og jeg synes virkelig, virkelig, det var, det ramte mig bare på en eller anden måde. Ja, og og det... virkelig, det var virkelig dejlig melodi.
0: Og det, du snakker om, det er det nummer, der hedder So You're Not Alone. Godt ja, fra. det er præcis. Ja. Skal vi ikke lige lade lytterne også få en lille smag af, hvordan det lyder, oh. når øh, Andy Tennant er nødt til at parkere ude i siden af vejen? <laughs> Der kan godt komme med en indrømmelse, og det er, at jeg havde faktisk ja. aldrig nogensinde hørt det her nummer før du ligesom fortalte mig, at det var noget, du havde lyttet til. Og det har så resulteret i, at nu har jeg gået faktisk de sidste par dage bare og, og nynnet det der omkvædet ja. øh, konstant. Der er et eller andet ved det, som bare sætter sig på hjernen med det samme. Ja, det, er virkelig, det er virkelig, virkelig, virkelig fængende.
1: Ja, men det er sindssygt fængende omkvæg, og jeg, jeg kan blive øh, også nogle gange så, så ked af, at han ikke bliver spillet med i radioen fordi han er sympatisk og hans øh, musik er, synes jeg, er bare pissegod og sådan sætter sig i, i hjertet. Jeg synes bare han er. Han er en af de der, som jeg synes øh, nogle gange har jeg har savnet lidt i, i dansk musik, der der kan skrive så øh, så, så, så melodiøs musik med, med med sådan et internationalt øh, twist. Ja. Men, men, men det, det samme har vi altså jo også dem, du præsenterede mig for for nogle år siden, nemlig St. Louis, ikke? Oh, yeah. Hvor finder de radioen?
0: Hvor er de henne i radioen her? Ja, det er nærmest kun uh, Milling og Moldvæk, der har spillet det uh, en lille bit smule på uh, P7 Mix. Ja. Uh, og det er faktisk uh, nærmest kun det nummer, der hedder Home. Det er så tænker jeg også et rigtig godt nummer, men, uh, men dem ja. kunne jeg også godt uh, lytte til det mere. Men uh, en opfordring i hvert fald til radiostationerne om at få gang i ja. en Memoirs, uh, og ikke mindst det her nummer. Men det er sjovt, du nævner uh, især uh, Cockto Twins som noget af det, du har lyttet til, fordi uh, mm. en uh, kunstner, jeg har lyttet rigtig meget til den seneste uge, og det er sådan en kunstner, jeg bliver ved med at vende tilbage til igen og igen og igen og igen, og ikke mindst et specifikt album. Hun har lavet rigtig, rigtig meget godt, men øh, hun har også lavet et mesterværk, øh, fordi du nævnte at Elizabeth Fraser har sådan et Kate Bush-iske træk, og hvis der er en kunstner, ja. jeg holder meget af, så er det Kate Bush, wow. og hun er sådan en kunstner, jeg bliver ved med at vende tilbage til, yeah. og det gjorde jeg øh, også i den her uge, og det er især det album, der hedder Hounds of Love, som hvis ja. man ikke har lyttet til det, Jamen jeg tror, hvis man skulle lave en top 10 over de bedste album nogensinde udgivet, så er det her album helt klart på min top 10. Det ved jeg, det er, fordi det er vidderligt et mesterværk af øh, lyd og
1: min ven. Jeg havde jo egentlig hørt Kate Bushs øh, musik, men en gang vi var, to var i pladebæk, så jeg kan sgu ikke huske, om det var noget at spræge min næst. Det var, hvor vi var hen. Nå, men der, der, der hiver du den her plade op, og så, så går du hen til mig, og så siger du, Andy. Ja. Altså sådan nærmest med, med, med bedende øjne. Med
0: bedende øjne, ja.
1: Den her, den køber du, og hvis du ikke har råd til den, så, så køber jeg den. Ja. Nej, ja. det er jeg ikke, hvad den er til. Og det er jo et vidunderligt album. Jeg elsker også det album. Ja, det er, det er det. fuldstændig fantastisk.
0: Ja, og man skal måske lige sige, fordi der er nogen der er sikkert mange, tænker jeg, som har måske et lidt ømt forhold til, til, til Kate Bush, fordi de har lyttet til, til nogle af de nummer, som, som hun har lavet. Wuthering Heights, som var hendes store debut, og som var mm. en altså, større gennembrud, kan man nærmest ikke. ikke finde, er jo et fantastisk nummer, men også et, der udfordrer lytteren. Hun, hun har jo altid været meget intellektuel. Ikke? Her, det er et nummer, som er baseret på bogen Wuthering Heights, som hun nærmest genfortæller i sang. Og så det her omkød, hvor hun jo øh, rent vokalmæssigt øh, har en spændvidde, som jeg ved ikke hvad. Men det, også der er der bliver tændt af på, fordi de synes, at oh, det er sådan lidt en skrige der. Men jeg synes jo, at lige præcis hendes vokal, lidt ligesom Elizabeth Fraser fra øh, Cocktail Twins, jeg synes, der er noget virkelig, virkelig interessant ved den. Og så kan hun altså skrive popsange. En af de ting, som altid har fascineret mig ved Hounds of Love, er jo i virkeligheden, at det er et album, i to facetter i virkeligheden, du har side A, ja, vi snakker vinyl her, kære venner, side A, som er Hounds of Love-albummet i virkeligheden, der har du singlerne, du har popsinglerne. i øvrigt nogle nummer, som faktisk rent rytmemæssigt minder meget med hinanden. Det skal lige sige at en af grundene til, at jeg faktisk begyndte at høre Kate Bush igen, det var fordi vi havde snakket om Gated Reverb og Phil Collins sidste uge, fordi det bliver nemlig også brugt på det her album på, på nogle af nummerne. Men det er simpelthen tid af, det er Running Up That Hill Og det er Hounds of Love Og Big Sky og sådan nogle ting Som alle sammen har lidt sådan et, et det samme drum pattern Faktisk igennem alle numre ja. De minder meget om hinanden i virkeligheden ja, ja. Øhm, Og så har du side to Som er et, 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 kan man sige Et langt stykke musik, der hedder The Ninth Wave Selvfølgelig delt op i forskellige numre ja, ja. Men som er et af de mest Mærkelige og udfordrende Og avantgarde stykker musik øh, Hvor du kommer helt spektret igennem Det er alt fra ballader til mærkelige øh, lyde og samples af, af folk, der snakker, øh, til en, en sang, der handler om øh, heksebrænderier, oh, ja. til, til en, en sang, øh, hvor vi nærmest er i irsk folkemusik mode. Og så har vi altså den her øh, historie om en kvinde, som er, øh, ligger i vandet, hun er øh, faldet af en båd, eller den ligger i hvert fald ude i vandet og er, er tabt, og langsomt synker i druknet lyden, Og til sidst i albumet er man stadigvæk ikke helt klar over, jamen, overlever hun, overlever hun ikke. Hun, den leger lidt med den der åbne slutning, men, men man bliver taget med, med på den der rejse, som bare er helt fantastisk, rent sonisk. En af vores store helte, Michael Møller fra Moacaprice, har det også som et af sine favoritalbums, og siger også at det er sådan et album han kan blive ved med at vende tilbage til og som i øvrigt har inspireret ham rigtig rigtig meget. I øvrigt havde vi jo en snak med Michael Møller, da de havde deres koncert ja, i Vega i havde. september <laughs> nu. havde ja, jeg ja. Var for Starstruck. Du var for Starstruck og jeg røg over min A -a 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 autograf. Ja, du fik hans autograf, det kan man så sige. <laughs> hvor jeg hvor jeg trods alt gik mere øh, til til bidet og spurgte om der ikke snart kom noget mere i øh, Mocka hvilket han jo bekræftede, og der kommer også en jule EP lidt senere på året. Men det er bare et fantastisk album, og hvis ikke man har lyttet til det, så øh, gør jeg selv den tjeneste sætte det på og gerne lytte fra track 1 til det sidste track på albumet, så man ligesom får hele den her rejse med. Jeg har valgt at tage en lille bid af et af de numre på side A, nemlig det nummer, der hedder Cloud Busting. Oh, yeah. I don't know. Ja, det er fantastisk. Jeg kan huske, da vi havde øh, en af vores fantastiske roadtrips, hvor vi skulle til Jytteborg, ja. der landede vi på øh, det fantastiske hotel Avalon i og så satte vi os ud på øh, den altan, vi havde. Vi havde faktisk ret rigtig godt værelse, kan jeg huske, op på sådan en 4. Ja, du, 5. sal. Var, var det designet af... Var det noget ja, det var i hvert fald det, vi påstod, at det var. Øh, og så satte vi os ud på altanen, og så tændte vi fra... Ja, jeg tror jeg... Havde vi en, nej, vi havde vi ikke haft en radio med, det var ikke tilbage i 90'erne, det her, trods alt jo. Det har nok kørt det har nok været noget digitalt. Vi satte, bare... Vi satte i hvert fald over på svensk betræ, for svensk betræ spiller rigtig, rigtig oh, god jeg. musik. Og så var der simpelthen ja. cloudbusting fra, fra Kate Booster-tonet, ah. og så vidste man bare, ligesom, at man var landet et eller andet sted. Ja, eller også nok ikke sat på. Det havde han fandme ikke sat på, nej. Og så vil jeg lige sige, at min glæde blev ekstra stor her for et par dage siden, da, øh, og det er ikke fordi, jeg går så meget op i det, men alligevel blev jeg lidt glad, da jeg så, at øh, den amerikanske Rock'n'Roll Hall of Fame havde lavet deres øh, nomineringsliste til, hvem de øh, gerne vil øh, måske give et medlemskab til den her famus. Klub. En klub, som jo sidste år blandt andet fik nye medlemmer i Nine Inch Nails og Depeche Mode Men i år, oh, der har de altså lavet den her præliste, som der så altså bliver valgt nogle, nogle stykker fra Og den inkluderer blandt andet Foo Fighters, jay Tina Turner, Carol King og Kate Bush Ej, hvor godt Ja, og det er ellers på trods af, at Kate Bush måske har haft mest succes i England Hun er jo trods alt englænder, så, men, men fedt, altså hun fortjener meget at fået en plads der, tænker jeg jeg vil altså også lige sige, når man nu
1: hører cloudposting her, lægge mærke til, hvor velproduceret det er. Vi er i 80'erne, og hører de her staccato-stryger, hører den her vidunderlige lille tromme. Du kan gøre så meget i dag med Logic og så videre, men, men, men det her, det er altså lavet tilbage i 80'erne, og prøv at høre, hvor, hvor organisk og vidunderligt det er. Altså, man kan ligesom høre
0: hestehårene på, på buen, ikke? Ja, helt sikkert, og, og man kan sige, det, det der er så imponerende, det er jo, at, at Kate Bushau producerede det meste af det selv. Hun byggede et studie ude i en lade i hendes familiehjem, faktisk, og så brugte hun ellers en, en to år på simpelthen at lave musikken til House of Love og producerede det selv, og i det, på det tidspunkt, der var hun altså i midt-20'erne. Det er altså en kunstner, som virkelig er dygtig. Men men lyt til Hounds of Love, og lyt til Cocktail Twins, og lyt til En Memoirs. Det er i hvert fald anbefalinger fra os i denne her uge. Og oh, så er det blevet tid til. Noget ved musikken præsentere nyheder fra musikkens verden. Ja, fordi så er det nemlig blevet tid til at kigge lidt på nyhederne, og jeg har fundet lidt forskelligt. Vi starter i den sportslige ende, og nu ved jeg jo godt, at du jo ikke er sportsmenneske ah, i den forstand, af Du kan ej, meget jeg kan lide, godt lide skak. Du, du kan godt lide skak, og jeg ved jo også, at du også løber også nogle ting og sager, så er det er jo ikke, fordi du ja, ja. dyrker sport. Du har bare aldrig set så meget sport. Nej, men, men, det, det har jeg altså ikke. Men du ved, hvad Super Bowl er. Uh. <laughs> Ja, det er jo øh, den store amerikanske finale, øh, når det gælder amerikansk fodbold. Der er nogen, der vil sige, det er verdensmesterskaberne i amerikansk okay. fodbold, hvilket jo et eller andet sted giver meget god mening, når amerikansk fodbold især bliver spillet i USA og er meget populært derover. Men øh, det er en ting, der er jo faktisk er begyndt at overgå den sportslige del af Super bowl finalen Det er jo deres halftime show, altså den her musikalske... Underholdning der kommer i pausen mellem de to hællejder der er fire quarters i en kamp nu skal der gå sport i den men det er altså to i hællejder nu går der næsten i det bagmandinden igen hvad hedder det så æ, men faktum er at Superbowl-finalen jo altid har nogle meget meget store musikalske Stjerner, der spiller i halftime-showet, det har været Prince, det har været mm. Madonna, der har været Michael Jackson et år, Æ, Janet Jackson, søsteren, uh, var var, ja. Stor i, fra... skandal. Stor skandal var faktisk skyldig, at, at rigtig mange tv-shows blev sendt med fem sekunders forskydning fra, fra det bliver sendt live på grund af den her Nipplegate, som der var tilbage i startnullerne. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvornår det var, men det var det omkring. Men i år, der var det en kanadisk kunstner, der skulle stå for det hele, og det var altså uden gæster på, på scenen eller noget som helst, det var faktisk bare ham. Og det er jo ham, der hedder The Weeknd. Og han har jo, må man sige, øh, taget verden med Storm her de sidste par år med, med hans øh, rb popmusik Men jeg vil jo også sige, at han har jo faktisk... Det går godt være, han har startet inden for rb genren men jeg synes, han har bevæget sig mere over i sådan en klassisk pop-genre. Men egentlig, hvad er dit øh, forhold til øh, The Weeknd?
1: Ja, så altså, udover at jeg godt kan lide Weeknd, så kan jeg altså også godt lide ham her øh, uden Eget til sidst. Og jeg har ikke hørt overdrevet meget the weekend. Men jeg, jeg, jeg synes godt det var et ret fedt nummer det han udgav for nogle år siden, var det i 1916. 16, 16 Det var vist 16, jeg tror jeg. Ja. Det der hed Starboy med uh, featuring uh, Daft Punk. Ja. Synes jeg var et super fedt nummer, det, det lyttede ret ret mig til. Jeg synes det er mega fedt produceret. Jeg kan godt lige de filtre der ligger ind over. Ja, ja. Jeg synes, det er mega groovy nummer. Uh, men, men ellers har jeg ikke hørt så meget uh, The Weeknd, så har jeg selvfølgelig hørt Blinding
0: uh, by the Lights, tror jeg den hedder, eller
1: Blinding Lights. det hedder bare
0: Blinding Lights, ja. Det er, og ja. det må man jo sige, det er jo virkelig en, en single, som ja. har taget, at verden med stormen har slået voldsomt mange rekorder, og er jo også gået hen og blevet nærmest hans øh, sang i virkeligheden. Det sjove er, at jeg har hørt den faktisk første gang til øh, vores julefrokost på skolen. Altså det her var inden corona, skal jeg lige sige i øvrigt. Det var mm. i 2019. Hvor der var ind der smed den på, og så tænkte jeg, det var da noget mærkeligt aha-pastige, vi er ude i. Ja. Men, men, men jeg må jo alle indrømme, at der, der er jo noget i den. Han har jo de her 80'ere referencer på plads. Og øh, nu kommer forbindelsen så til det, vi snakkede om tidligere. Fordi ja. The Weeknd har jo faktisk udtalt, at noget af det musik, han er meget inspireret af, og som han er vokset op med, og som han ser som, som noget, han virkelig holder meget af, det er blandt andet Susan the Banshees. Og som en sandten Cocktail Twins. Cockto Twins, ja. som man faktisk har været inde og, og sample øh, på, på flere af sine ældre plader. Og Nej, det er jo sjovt. Ja, det er lidt underligt. Og, og det er ellers ikke nødvendigvis noget, man kan høre. Jeg synes ikke nødvendigvis, at man kan høre så meget, Cocktow Twins i hans musik. Og så alligevel er der jo nogle af de her Dream synth-flader, som mm. på en eller anden måde man måske alligevel godt kan fornemme. Mm -hmm. Og det er jo fedt et eller andet sted, at, at et band som Cocktail Twins, som altså er det alternativt og bestemt ikke mainstream, alligevel kan ende med at inspirere en kunstner, som. Altså på nuværende tidspunkt, i dag, vil egentlig er verdens mest populære kunstner. Det tror jeg godt øh, sige allerede nu. Og jeg vil altså også sige det sådan, at når man lytter til nummeret, så kan man i hvert fald også godt høre, at selvom det er en af de mest indflydelsesrige sange, der er kommet ud øh, i, i de sidste mange år, så har den i hvert fald ja. også sine referencer på plads. så altså kommer det her lille aha tikoner nu stykke. Jeg faktisk
1: at tænke, at hvis du isolerede vokalen, så havde den
0: nærmest noget uh, Magne Fureholm der og... fuldstændig ja. Og det er også det det er også den referencetråd, tror jeg rigtig mange har, men det igen også det siger jo også bare om hvor populær den her 80'er lyd jo stadigvæk er så mange år senere. Er det et nummer som i virkeligheden som du også siger, man kunne man kunne fjerne uh, The Weekends uh, vokal og så nærmest uh, smide Morten Hakket ind i stedet for, og så ville det være at der har nummer. Og så er det spørgsmål om, når overhovedet vil have været et et hit, ikke? Altså Mm. Men, det er, men det er fantastisk at se, hvordan at, at The Weeknd, de som har taget verden med Storm, og jeg vil sige det sådan, nu sad jeg og så det her øh, Super Bowl Halftime Show, og man må give manden, at han forstår godt nok at smide noget visuelt show sammen. Jeg synes, der var, jeg synes ja. vokalen var lidt dårlig faktisk. Ikke? Han, ja. altså, han sang egentlig meget pænt, men jeg synes, den var meget lav i forhold til musikken. Mm. Men øh, jeg skal da for, at han, øh, han gav den gas. Og, og igen, jeg tror, han har, han har fat i den, i den lange ende, når det kommer til, til den her lyd. Og er jeg altså også mere til at, at gøre 80'erne stadigvæk på en eller anden måde relevante?
1: Altså nu... nu øh, jeg kendt godt lidt til Super Bowl, det skulle ikke have heddet sig. Jeg kun <laughs> kender skak, og jeg, jeg læste også... Øh, eller så lige nogle overskrifter omkring... Øh The Weeknd her han del vand med, hvad er det, der har gjort ham så kontroversiel ved den her optræden?
0: Jamen jeg tror i virkeligheden, så er, det, så er det, for det første kan man sige, når man så optræden, så var der virkelig nogle referencer til Michael Jackson og, og Thriller, det var nærmest lige før det samme suit han havde på, der var også noget dansk oh, ja. til sidst, som var lidt thriller -agtigt. men så er det også noget med, og nu, nu kommer jeg ud i noget, som jeg faktisk ikke er helt... Helt spids men det er noget med, at han virkelig har skabt en persona til, til mange af singlerne fra det album, som han udgav øh, sidste år, som jo er det, han i virkeligheden har, har øh, virkelig øh, fået det måske ekstra store gennembrud med øh, After Hours. Han var kendt også før, men After Hours albumet er ligesom det, der har sat ham 100% på landkortet. Men så han kredet en persona, som skulle være en kommentar på øh, kendte og plastikoperation osv. Og det gør, at han igennem de her musikvideoer, hvis man ser dem, så, har, så, kommer han til, så tager han på, og så har han fået noget plastikoperation osv. Og, og nu stod han så frem her i Super Bowl og ligesom sluttede det hele af på en eller anden måde. Så der er sådan en rød tråd igennem mm -hmm. det, han har lavet igennem musikvideoerne, og så helt frem til den her Super Bowl performance Og det vil altså sige, det er altså noget, han i virkeligheden har haft kørende i et år. Han har også mødt op til award-ceremonier, iført den her plastikoperationsmake øh, øh, osv. Det er, det er meget ja. specielt, men også på en eller anden måde sindssygt fascinerende. Jeg kan godt lide mm -hmm. kunstnere, der ligesom gør lidt ekstra ud af tingene. Ja, lidt lig, lig, lig ligesom Lady Gaga og Kødkjolen. Der er et eller andet, som oh, jeg bare det synes er, det er sjovt rigtigt. et eller andet sted. En anden sang, som jeg også lige er nødt til at spille lidt smule af fra, fra The Weeknd, det er hans nyeste single, som også mm. er et meget, meget stort hit i øjeblikket. Det, er det der hedder Save Your Tears.
1: Ja, det er jo nærmest, at man kører over ved Miami
0: der, ikke? Fuldstændig ikke. Altså, der er et eller andet... I en åben sportsvogn, ja, og der er bare et eller andet, igen, sådan lidt 80er ja. på en eller anden måde over det her. Super populært, og jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange, der er vilde med, med The Weeknd. Så super fedt, at han lavede et godt halftime-show, og jeg tænker, held og lykke til ham fremover, selvom han nok egentlig ikke har brug for det. Så skal vi kigge lidt på noget musik, der kommer i fremtiden her i 2021. Og der ved jeg jo, en af dine yndlingskunstnere egentlig, de varsler et nyt album. Det ja, er
1: simpelthen... Det gode gamle Dresine-banden. Ja, og Dresine-banden
0: har... Ej, ja. ej, det passer faktisk ikke.
1: Nej, men, men, men måske... Øh, jeg kunne måske godt forestille mig et, et samarbejde mellem Dresine-banden og så øh, dem, jeg vil nævne jeg nu nemlig vores gode gamle venner. Startet 1996. Er der nogen, der kan gætte det? Ej, det er selvfølgelig Coldplay, der er, der er tale om. Nok en af mine yndlingsbands øh, på fod med Beatles og Beach Boys. Ja, men... må man sige fremragende band jo, og de behøver vel ikke en øh, yderligere sådan, introduktion. De varsler et nyt album, som de har komponeret lidt her i lockdown. Jeg ved faktisk ikke, om de har mødtes. Jo, der er vel de er jo fire bandet. Så de har måske kun klaret sig... Naja, de engelske fuldt. restriktioner har trods alt til, at Coldplay <laughs> er mødes. Ingen, ingen teknikere på, på demoindspændingerne, det er de selvfølgelig. Ja. Nej, men de har, de har simpelthen varslet et uh, nyt album her, som kommer til at hedde Music of the Spears. Ja. Ikke Spears. Ikke Spears. Men, uh... Det
0: kunne ellers være spændende en, 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 en plade med, med Britney Spears covernummer.
1: Ja, men det, det har de, vist, jeg tror nok, hun har været øh, tænkt på i forhold til nogle, nogle af de gamle sanger, hun skulle være med, med som øh, noget gæstevokal. Ja, men de, fik jo, de
0: fik Rihanna med på et nummer, så Britney
1: Spears ja, kunne rigtigt, ja. på, på sin vis godt have passet ind. Det kunne faktisk egentlig godt være, men jeg, jeg tænker, at det bliver øh, vi er ude i noget astronomi, og vi er ude i noget Johannes Kepler, og... Øh, jeg skal give jer. Ja. Jeg ved ikke, men, men, men det lyder meget, meget spændende. Der er ikke nogen forlydende om, hvornår albummet udkommer. Who knows? Who knows? Altså, det, det, det skulle i hvert fald komme her i 2021, ja. og det synes jeg da egentlig var meget spændende. De er jo opfølgeren til deres fremragende album fra 2019, det der hedder Everyday Life. Ja, det var et fremragende album. Ja, et underligt album. Et underligt album. Ikke så overdrevet radiovenligt. Nej, det kan man men, ikke påstå. Men, men, men et, et, et godt samlet værk, og det er jo det, du siger min gode ven er en god start og en god slutning på et album.
0: Så, så kan man ikke forlange meget mere jo. Jeg, ja, jeg, var, det, det, jeg var især meget begejstret for det og det ved jeg også du var egentlig, men deres ja. der single Arabesk var ja, eminent. Det jeg løb faktisk
1: med ungerne her den anden dag. Ja. De er også et vild
0: Ja, det finder over. Ja, det fremhånden af det, er fremad, men ja, det, det, det bliver spændende. Men fedt, vi glæder os til det, og, og ser, hvad, hvad Coldplay ja. finder på den her gang. Så var der en nyhed, jeg faldt over, som, som igen også, jeg tænkte, sådan, det var alligevel også noget, og det er, at Discogs, som er den her store hjemmeside, eller netside, ja. hvor man, det er jo både en musikdatabase, så man kan slå nærmest alt musik op, og se, hvilke forskellige udgaver, der findes, osv. Og så er det jo også en markedsplads, du kan nemlig sælge og købe musik. De øh, rapporterede deres nu dyrest solgte plade nogensinde. 41.000 right. dollars blev den nemlig solgt for. Det er godt og vel 250.000 danske kroner. Det er immervæk en chat. Og det, der er mest underligt ved den historie, det er, at det er en kunstner, oh, ja. som stort set ingen mennesker ved, hvem er. Det er en producer for London, som laver sådan noget elektronisk musik med navnet Scaramanga Silk. Det er efter eftersigende altså en 12-inch, med titlen Choose Your Weapon, og øh, der er kun blevet lavet 20 kopier osv., og, og det er jo i sig selv er jo altid fascinerende, men, men at det er lige præcis, at den, der nu er gået hen og blevet den dyreste solgte blade på Discogs nogensinde, det har overrasket yeah. selv uh, Scaramanga Silk, uh, og det skal jo siges af, af nummeret. kan man ikke meget... Man kan slet ikke det finde dem digitalt. Navn. Det er et fremovende navn faktisk, også. jeg tænker også Scaramanga selv. Det, det lyder som James Bond-skurk, men der var vist også en, der hedder Scaramanga der tilbage i, i en af de gamle film. Men, men igen, det, det er underligt, at nummer, som ikke engang kan fås digitalt, og som så igen sandsynligvis meget, meget få mennesker har lyttet til, at det er et nummer, som jo altså eller en plade, som simpelthen sælger for så mange penge. Det, det er jo næsten ikke til at fatte. Andy, hvad er det, hvad er det meste, du nogensinde har givet for en vinylplade? Uh, have, det.
1: det må være, det må være min superheroes plade I ja. som jeg gav 500 gode danske kroner for. 500 gode danske
0: kroner. Det er jo også en det der også en chat, vil jeg. Sige. Ja, det var det
1: da. Det er det, det altså, skal man det øh, øh, Og jeg har også Tidt overvejede med at skulle købe Monsterplan der til en, det ved jeg. 12 millioner.
0: Ja, det, og, det, og man kan med sige, det, det, det kan være, at den kommer ja. lige pludselig. Ja, lige præcis er så, så hvis man har lyst til at, at gå på jagt efter eventuelle dyreplader, så er det altså bare gå ind på Discogs, og så mm. prøve at se, om man kan finde, hvad der kan blive den næste Scaramanga Silk. Og så øh, fandt jeg en, en sjov lille artikel, som handler om noget med, hvordan 2021 vil blive defineret. Og oh, den måde, okay. det skal forstås på, det er, at der er nogen, der har fundet ud af, at hvis man tager den sang, som var nummer et på den engelske singlehitliste, da man fyldte syv år så skulle det være det nummer, som på en eller anden måde summer op, hvordan 2021 vil blive for en personligt. Og den kunne jeg jo selvfølgelig ikke stå for, for det har noget med hitlister at gøre det, noget med fremtidsforudsigelser, det synes jeg simpelthen var så interessant. Mm -hmm. Og så begyndte jeg også at tænke på, at 7 år, så er vi i 88. Så nu har jeg faktisk været inde og grave lidt egentlig, så nu har jeg fundet ja. de numre, som på en eller anden måde så skal kendetegne vores 2021. Tænker du ikke, du lige har lyst til at høre det, hvad det er, oh. hvad de, hvordan de 2021 bliver? 100%. Yes. Lad os høre. Lad os gøre det. Så Andy, de 2021, hvis det skal defineres ud fra en sang, det bliver det her, som altså lå nummer 1 i oktober 1988, da Andy Tennant fyldte syv år. <laughs> Det er Whitney Houston, der krænger sjælen ud her. Whitney Houston. One moment in time, som var hendes store nummer et hit fra 1988. Og jo, det, det olympiske tema det år, det var lavet til Olympiaden i Seoul i 1988. Der er jo OL igen i år. giver videre, om det har noget med det at gøre, at det siger noget om... At, måske skal du deltage i OL. Er det en opfordring, tror du? Ja, det kunne godt være, jeg skulle være...
1: Øh... Skak, ja. skak på programmet. Ja, det, ja, det ved jeg sgu ikke om, om den gode
0: Magnus Carlsen han er med. Nej. Ja, så laver jeg en stand tænker jeg. Ja, det kan du gøre, ja. Men uh, one moment in time, måske? Det siger, jeg skal altså efter sine sine noget ja. om de 2021? Jeg har sgu altid godt kunne lide Whitney Houston. Det ja. skal ikke være nogen der. Nej. Jeg synes, da jeg så så mit eget nummer, at det nummer, som var nummer Nej. et, der i slutningen af august 1988, da den lille Kim Pedersen, han fyldte syv år, der kunne jeg, så ja. ikke, der kunne jeg ikke lade mig sådan at grine lidt, fordi jeg tænker, ja, det må der alligevel være noget om. et meget, meget stort hit fra 88. Ej, yes, jeg kan og... lige se,
1: at du har, hvad det hedder, øh, valset rundt der til min <laughs> syvårige Pedersen med dine Jesper Casey-øjne der, og, <laughs> og, og, og så og, og briller og klap for øjet, eller hvor fanden du ellers havde der.
0: Ja, det har, det har det. Men jeg var, jeg var meget glad for, det nummer tilbage i 88, kan jeg huske. Det var ja. selvfølgelig Yes og The Only Ways Up. Men jeg tænker også det, det, der på en eller anden måde, hvis jeg skal sådan tænke 2021 med det, ja, det håber jeg da virkelig. Altså Det kan da nærmest kun gå opad herfra, ikke? Og det kan kun gå fremad. Æ, der har ja. været coronavirus og alt muligt. Så jeg et eller andet sted tænkte jeg, jo, jamen altså, hvis det bliver mit 2021, det kan kun gå fremad. Så tænker ja. jeg, den tager jeg 100%. Og så den sidste nyhed, som, som jeg faldt over, den faldt jeg over for et par dage siden, og den synes jeg simpelthen var så mærkelig, at jeg var nødt til at tage den med. Og det er. En nyheder om at der er en mand en græker som nu bor i USA som har lavet sin døde onkels skelet om til en guitar. Og jeg tænkte, okay, ja. det er i æder med kreativt. Øhm, jo, det er altså øh, ham her som øh, ikke ved fremme sit eget navn, eller også så hedder han det, ja, det er bare et lidt sjovt navn, Prince Midnight. Øh, det lyder sådan lidt lidt gloomy på en eller anden måde. Men ja, han da, er altså har lavet en funktionabel guitar ud af sin onkels skelet. Og han er altså oprindeligt fra Grækenland. Og, øh, og der er der altså nogle regler om, at øh, man ikke må kremere folk. Det var jeg slet ikke klar over, men det er noget med den ortodoxe kristne kirke og sådan noget videre. Men der må man altså ikke kremere folk, og så, så var der altså et skelet her. Han har udtalt, og nu prøver jeg at se, om jeg kan, kan finde det her. Han har, skrevet, eller han har udtalt til et, øh, et blad, der hedder Metal Socks, som også er et fremående navn. I got the box of... Ej, han er nok ikke britisk. Jeg tænker, han er amerikaner, så lad os prøve med en amerikaner så. I got the box ja. of bones from Greece and didn't know what to do at first. Bury them cremate them, put them in the attic, all seemed like poor ways to memorialize someone who got me into heavy metal. Så jeg besluttede at turn Uncle Philip into a guitar. <laughs> Fuldstænds sindssygt.
1: Historie. Det der billede der, det, det smider vi lige op på vores Instagram. Ja, det tænker
0: det. jeg, fordi I skal have lov til at se billedet af, af ham her, äh, Prince Midnight, der sidder med onkel, onkel Philip, der er transformeret om til en guitar. Og det er, altså, det er jo nærmest rygsøjle og så, og så videre, som, som er ja. med her. Det, det ser meget voldsomt ud. Andy, tænker du på et eller andet tidspunkt, at, at, at Morbor Henrik skal lede samme skæbne?
1: <laughs> ja, det, det, kunne da, det kunne da egentlig godt være sådan en,
0: en, en, en kampklar morbrug må, må Henrik, det er ikke? Ja, og så kan du måske du kan lave ham om til, til sådan en MOOC-synth eller noget, det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre. <laughs> det vil være jo.
1: <laughs> det er i hvert fald... Altså, jeg, jeg tænker, det, det er jo måske også noget, man kunne, øh, man kunne bruge på, øh, hvis, hvis man læser retsmedicinske studier. Det vil, yeah. sådan noget der. Man læser vel
0: egentlig bare til det. Og så, øh, og, og så få sådan en i hånden, hvad... hvad hvad fortæller den? Ja, hvad fortæller den? Altså, det er onklens historie og så videre. det kan da godt være, at, at der kommer noget ekstra god lyd ud af onkel Philip. Det var i hvert fald de nyheder, vi har med til dag. Og det betyder, at vi har noget til... Hitlister fra fortiden. Og vi er øh, jo selvfølgelig igen i hitlisteverdenen. Nu havde vi jo et lille kig på, hvad der var populært i 88. Da vi fyldte syv år gamle. Men øh, vi aftalte jo i sidste uge, at vi skulle øh, til 2001... Og øh, det. det er jo et interessant år, både fordi vi møder hinanden altså senere ja. i året, det var så i august måned, vi er jo en hitliste her fra februar måned, i starten af februar måned, og 2001 på den engelske hitliste er virkelig, virkelig interessant, fordi der findes rigtig mange forskellige genre, det kan man altså se på den her top 5, hvor det nærmest er fem sange i hver sin genre. Det synes jeg jo personligt er, er rigtig, rigtig spændende, men så er det også noget, der er rigtig interessant, det var, at det var den gang, hvor at der kom hmm. rigtig mange singler hver eneste uge, og det vil sige, at top 5 eller top 10 for den sags skyld næsten altid havde rigtig mange nyheder på listen, og det må man sige, at den her top 5 også har. Der er nemlig fire numre, som er gået direkte ind i top 5 i den her uge, og det, er, det gør altså, at det er lidt spændende at lytte til. Det er
1: et spøjstår, sådan rent musikalt, synes jeg, øh, og det, det vil også vi rigtigt for at introducere den her new metal, ikke? Altså, vi har noget Biscuit noget Linkin Park, noget P.O.D., og den kommer, den kommer sådan efter, øh, ja, det er nok hen i, i to efter 11. september i hvert fald. Øh,
0: ja, der kommer lige sådan et lille dyk Mark der Kæmper måske. Og ja, osv. helt klart, ja. Men også
1: Norah Jones har du jo. Også Norah er... Jones,
0: ja. ja. Så det er mange forskellige genrer, og du har faktisk allerede øh, måske forudset lidt af, hvad vi, vi skal starte med. Men vi skal starte elektronisk, vil jeg lige sige. På, på femtepladsen, der er der en brand new entry fra et italiensk band. Det er ikke så tit tror jeg, at italienske bands gør sig på den engelske single liste, men det gør de altså i 2001 mm. i februar måned, og det er Planted Funk og deres single, Chase The Sun. Italienske Planet Funk ja. og Chase the Sun. Et nummer, som jo faktisk øh, i dag bliver spillet rigtig, rigtig meget til dartturneringer, dart ved jeg. Det er nærmest blevet <laughs> ja. temaet til dartturneringer. Jeg ved tit. ikke, hvorfor, men, øh, men det er meget populært. Men der er måske et eller
1: andet, andet pilekastne over det der beat der. Det kan man, det kan man Ja, hvis man er se. meget hurtig, så kan man selvfølgelig ja. godt prøve, at man kan ramme ja, det. Ja. Øh, lyden er jo ikke sådan... Jeg ville simpelthen ikke kunne, kunne gætte, hvornår fanden det var øh, for, for et år til. Det kunne lige så altså, godt det, have det, været et hit i
0: år, faktisk, i virkeligheden. Det
1: kunne sagtens være et hit i år, ikke? Ja. Så noget af Joe måske, der kunne have, Nej, det bliver ikke. Men, men i hvert fald, jo, måske
0: Der kunne godt have været ja. lidt Joe over det også. Øh, men, men, men det er ret interessant, synes jeg. Nummeret øh, var deres første single. De havde andre singler også, men det her det er klart det største hit, de har haft. De eksisterer jo stadigvæk, Planet Funk, og udgiver musik, men, men, men Chase the Sun, ja, en, et dartema, tema, som, som altså det så er blevet til. På fjerdepladsen, der i starten af februar måned to, i 2001, der har vi så en af de kunstnere, som du faktisk nævnte lige før. Nummeret her, det lå nummer et ugen før, altså det var simpelthen nummer et single, og der har vi altså virkelig at gøre med en kunstner, som var meget populær der i starten af nullerne. Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is. I your hands up, I'm
1: moving,
0: I move back. Hands, up now, hands down. Back up, back up, Tell me what you gonna do now? Breathe in, now breathe out. up, now, hands down. Back up, back up, Tell me what you gonna do now?
1: Ej, jamen altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kommer til at tænke på øh, dåseøl, min forældres udestue en sommeraften i Månestrup. Jeg tror ikke, min søster har været ubetinget glad for at, at høre det. Det kunne jeg ikke få for, sammen, nej. Det kunne jeg heller for mig. Ja.
0: Det er bestemt ikke med den onusik. Lim Biskit var der altså som nummer 4 med Roland, og det var altså Fred Durst i, i forgrunden der, og han var meget populær. Han var jo en af de første nærmest til at bære sådan en Donald Trump rød kasket. Jeg husker ham altid som sådan en, med en rød makka-hat på, der ikke der stod marker på, i selvfølgelig. Ikke? Men, øh, det der var ja. det mest sindssygt ved Lim Bisket øh, i min egen hukommelse er, at jeg kan huske, en gang, jeg var der hjemme eller var kommet hjem fra arbejde eller et eller andet. Og så min, min kære far, han, han lige pludselig ytrådte ja. ordene. Jamen, han havde lyttet til et rigtig godt nummer i radioen, og jeg spurgte ham, det lyder da spændende. Hvad var det for noget? Jamen, det var nogen, der hed Limbisket, og øh, jeg var meget ja. chokeret. Men øh, jo, min far, jeg kan ikke lige huske, om det var det her nummer, han var glad for, men der var i det hvert fald har været noget af det, at behind Blue Eyes måske. Det kunne det godt have været. men det kom først for senere, man... jo, trods alt jo. Ja, der var noget af det tidlige Limbisket, han også synes var glimrende. Så ja, det siger lidt om min fars eklektiske musiksmag. Øh, Nummer tre, der har vi så bevæget os nu fra elektronisk musik til sådan det her hårde, øh, hvad var det du kaldte, det, new metal, øh, og så til ja. over til RB. Fordi på tredjepladsen, der har vi en af de øh, kvindelige RB-kunstnere, som fik meget stor succes der i starten af 90'erne, og det er Maya og Case of the X. En brand new entry som nummer 3 Maya og Case of the X Så så vi igen over i R&B territory egentlig Ja nu er vi klassisk 2001. Ja, det må man sige. Det er virkelig ja, en der, løs der er jo, fra den gang. dengang.
1: Og, og, og igen noget Max Martin, Dennis Pop øh, indover. Ja, vi i hvert fald
0: producermæssigt er vi i hvert fald derovre et eller andet sted. Og det er jo faktisk ja. lidt sjovt, fordi da vi snakkede The Weeknd, der fik vi jo slet ikke nævnt, at Blinding Lights Lightshow også er øh, hvad hedder det, så produceret af lige præcis Max Martin. Mm -hmm. Og det siger igen også måske bare lidt om, at hvis du er en god producer, jamen så, kan du altså, så kan du altså godt have succes over, over mange år. Men, men Maja, kan jeg bedst huske fra hendes kollaboration sammen med Christina Aguilera og et par andre, Lady Marmalade, til den der Moulin Rouge film, der var hun også en af dem, der var med der. Uh, ellers så må jeg alene om, så er Maja, hun er en af de der avlenbikunster, som er gået lidt forbi mig på anden pladsen, der finder vi nogle kunstnere, som jeg ved du så måske har et lidt, uh, mere bekendt forhold til, egentlig, og det er uh, nogle irske musikere, som i uh, starten af nullerne fik uh, det er måske så meget at kalde deres comeback fordi de har jo aldrig rigtig været væk, men de lavede et album, som, uh, som faktisk fik dem helt tilbage på hitlisterne og uh, tilbage i uh, kritikernes uh, kan man sige gode gunst igen og det er selvfølgelig YouTube og det nummer, der hedder Stuck a Moment
1: Oh. You got
0: to get yourself together, you got stuff.
1: vidunderligt nummer. Jeg købte faktisk den CD i, i New York i år 2000. Godt nok. Og det vil jeg gerne sige undskyld til uh, The Edge og Company. Jeg købte nemlig illegalt. Jeg købte sådan en brand u cd på, på, på gaden New York. Det var er frygteligt. Er det, er jeg, købte, så... jeg, jamen, jeg købte det, fordi altså, er der nogen, man skal støtte, så er det altså YouTube 2 <laughs> i den grad efter penge og efter pladsen. nej selvfølgelig skal man altid øh, købe øh, kunstners musik. Jeg var ung, jeg var... Jeg ved ikke, hvad, 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 hvad der er gået igennem hovedet på mig. Jeg faldt bare for den så da jeg hørte, uh, hørte den. Let's all that you can leave behind pladen. Ja, lige præcis rigtigt, da jeg kom, øh, kom til Danmark.
0: Ja, yeah. og All That You Can Leave Behind øh, blev jo også et, et, et kæmpestort hit. Man kan jo så sige, at nu snakkede du om det der med, at du købte den illegalt øh, for nogle år tilbage. der kan jeg huske, der var et YouTube-album, som simpelthen blev tvunget ind på samtlige øh, iTunes- brugernes øh, musikkonto. Om de ville det eller ej, så havde de simpelthen bare at, at acceptere et YouTube-album. Det fik det gratis, men, øh, men de skulle altså så simpelthen have det ind over. Det kan jeg huske, der var mange, der var meget var arg over, at de skulle, oh, ja. ja, de skulle påtvinges et ja. YouTube-album. Men det er rigtigt, det her er et fremragende album, og det her nummer var jo selvfølgelig også et kæmpe stort hit, og gik altså ind direkte på en anden plads den her uge. Men de blev overgået af en anden gruppe, øh, som også sådan, var meget populær det, i startnullerne. De var også et øh, band, som gik direkte ind som en ny single øh, på den uges liste, og altså helt ind som nummer et. Og det er en pigegruppe. Vi havde jo fat i øh, nogle pigegrupper her for et par uger siden, nemlig Spice Girls og All Saints. Og øh, nu skal vi fat i en pi-gruppe, som jeg vil sige det sådan, jeg har glemt dem. Og så alligevel kunne jeg godt huske det her nummer. Det er det band, der hedder Atomic Kitten. Og nummeret oh, okay. Hold Again. Det er faktisk meget sjovt med det her nummer, fordi det er egentlig i virkeligheden, hvis man sådan tænker over det, så er det faktisk et meget godt popnummer egentlig. Og det kan måske have noget at gøre med, hvem der har skrevet nummeret, fordi Atomic Kitten, og det er en ret sjov historie i forhold til rigtig mange af de andre pigrupper, er jo faktisk en pigruppe, der er startet af ham, der hedder Andy McCloskey. Og hvis der er nogen, der kan ikke genkendende til det navn, så er det fordi, at Andy McCloskey også var med til at danne den meget, meget, meget kendte 80'er synth-gruppe OMD. Ja, det er altså dem med Enola Gay og så osv. Det er simpelthen Andy McCloskeys band- det her Atomic Kitten. Han var simpelthen med til at starte Atomic Kitten og skrev faktisk stort set alle nummerne på deres første album, inklusiv det her nummer Hole Again. de var det i slutningen af 90'erne gået fra hinanden. Der var ikke så meget gang i dem længere. Så tænkte jeg i jamen så skal jeg da bare have min egen pigruppe, Og det fik han altså så i Atomic Kitten. Så øh, det er altså et eksempel på, at man som 80'er øh, musiker popkunstner altså også kan finde en alternativ til sin karriere. Man kan jo bare starte en anden gruppe i virkeligheden. Der var, der var nogle
1: af de her øh, pigegrupper på, på, på det
0: tidspunkt, ja, der der selvfølgelig
1: øh, mindede lidt om hinanden. Jeg husker den der, øh, var det hed, Sugar Babes, tror jeg. Ja, Sugarbabes, ja. Og jeg mener faktisk også, var det ikke hende fra øh, Atomic Kitten, hende den lyshårede, hende den nordmanden, <laughs> eller Nordkvinden, øh, Heidi Tror jeg nok, at hun, hun, hun faktisk kom ind i Sugar Babes. Der var et eller andet mellem Atomic Kitten og, wow, og Sugar
0: Babes. Det kan jeg slet altså ikke huske. Men altså, Jamen, på, jeg... på den anden side, der, der har du altså læst flere gossip -blade. Du har været mere end over OK Magazine og sådan noget, kan jeg høre, <laughs> end, end jeg har været i hvert fald. Ej. Ja, jeg, jeg læste egentlig meget. Ej, måske ikke så meget af Okay Magazine magasinet Men om ikke andet, du har fuldstændig ret. Der var der i hvert fald øh, nogle, nogle dueller der med, blandt pigegrupperne, og ja. nogle skiftede banes og så videre der. Om ikke andet i hvert fald, så var det altså øh, nummer et på den uges liste der i starten af februar, af Tommy Kitten og Hole igen. Og øh, jamen, så er det vel egentlig ved at være blevet tid til... <laughs> der skal komme ja. med en ny jingler en gang imellem, trods alt. Jeg elsker Ja, det er sgu meget godt en gang imellem at få sådan et, et skud mylle ind i, i blodovrene der. Ja, og nu
1: øh, mangler vi vel egentlig bare udover over at sige så også at få et skud
0: Pfizer-BioNTech ind i vores blodovre. Ja, altså, øh, de er jo begyndt at, at vaccinere sig småt. Ja. Jeg læste faktisk tidligere i dag, at en person, der faktisk lige er blevet øh, coronavaccineret i dag... Det Det Fraser. Daniel Tennant. Nej. Ja. <laughs> fra Petro Boys, som har postet et billede øh, inde på Petro Boys hjemmeside. Øh, have, er i risikogruppen, simpelthen? Det må eller, han jo ja, være. Så, han skal ud ny musik. Ja, der skal være. Det er Boris Johnson, der har valgt musik ud, som siger, at de skal også kunne lave den, musik de næste 10-15 år i hvert fald. Og den er altså ubenbart på listen. Det synes jeg meget godt. Øh, det kan jeg selvfølgelig glæde mig over. Men, øh, men jeg ved, om man også gør det i Danmark et eller andet sted, man vælger musikere ud. Eller sådan et måske skal være dem, dem, der får et skud. Skudvaccinen.
1: Jeg mener, han hedder Andreas, han er fra Therese Inemann, ja. founderen der.
0: Nå, okay. Jamen, det kan godt være. Jeg kan bare huske, hvordan han ser ud. Han lige ja, ja, sådan en bedemand øh, et eller andet sted.
1: Ja, så meget sådan øh, lidt, lidt amish Jeg Ja, lige præcis øh, lidt ja.
0: amish jeg er lige præcis, ja. Men om ikke andet i hvert fald, så øh, har det jo været en fornøjelse endnu en gang, egentlig at have dig med her ja. i studiet til et afsnit af Noget af musikken.
1: Jamen, det var igen fremragende, og jeg synes bare, det er så vidunderligt at øh, og, og, og kigge på dig og, og lytte til dig. <laughs> og i lige måde. Og
0: vi kan være sammen med afstand. Med afstand, ja. Og husk, at hvis I godt kan lide det, I lytter til, så skal I gå ind på iTunes eller Podemo eller Spotify og like os, skrive en anmeldelse. Anbefale det til jeres venner. Vi bliver så glade for det, når vi, når vi hører om jeres kærlighed til os. Og vi er også på Instagram og Facebook. Det er vi nemlig. Men som altid, så skal vi jo lige slutte af i musikalsk højspænd. Og så er der jo bare tilbage for mig, Kim Pedersen, og min gode popkompagnon, Andy Tennant. At sige tak, fordi I lyttede til endnu et afsnit af Noget ved Musikken. Vi glæder os til at høres ved igen i næste uge. Lyt til rigtig meget dejlig popmusik, og så snakkes vi ved igen om cirka en uges tid. Hej hej.
1: Bye bye.